0: Всем привет! Вы на канале g журнал. меня зовут Сергей, и мы продолжаем наши подкасты с предпринимателями, куда мы приглашаем, собственно, предпринимателей из самых разных сфер. У нас тут нет инфо-цыганства, у нас тут нет миллиардеров, которых можно найти везде. Мы приглашаем реальных предпринимателей из реальной жизни, которые занимаются самыми необычными, интересными вещами. Сегодня у нас человек в гостях. Человека зовут Илья Брифкольн. Илья занимается геомаркетингом. За спойлером. Что такое геомаркетинг? Привет.
1: Всем привет. Uh, да, uh, спасибо, что позвал. Like. <laughs> как это говорится на таких каналах. Вот uh, Геомаркетинг. Uh, геомаркетинг — это дисциплина маркетинга, которая изучает uh, принадлежность объекта uh, географической составляющей. То есть... Uh, Простыми словами, как я объясняю, замерщикам, когда их подбираю, что нам нужно определить, подходит объект для клиента в том или ином месте, чтобы разместить его продукт там. вот. То есть, э, если более глобально, то э, геомаркетинг показывает все показания, благодаря геомаркетинговому исследованию можно изучить принадлежность аудитории к локации и изучить этот объект в прошлом, настоящем и будущем, что будет развитие территории и так далее. То есть составляющих очень много в данной дисциплине. Конкретно мы, начиная от того, сколько реально людей проходит, можем изучить, доходя до того, какие помещения где будут строиться, сколько люди в этом месте получают и прочие, прочие, прочие данные.
0: Uh-huh. Вот. Ну, то есть это, все прямо совсем утрировать до одного предложения, это э, замеры пешеходного трафика и оценка его релевантности.
1: А, замеры пешеходного и автомобильного трафика — это лишь малая часть, это, по сути, данные, которые подтверждают э, уже бигдаты, которые есть вот, То есть это лишь маленькая часть, это одно из направлений геомаркетинга вот. То есть э, э, замерами, гео, э, замерами пешеходного и автомобильного трафика мы занимаемся очень давно, и это наше основное направление на данный момент, потому что было сделано за 9 лет только моими ребятами более тысячи объектов по России. То есть, и там более полутора тысяч замерщиков участвовали в замерах этого пешеходного трафика. Но эти данные все подставляются в таблицы, эти таблицы анализируются, подставляются в модели товарооборота, в модели ХАФа и так далее. И только вот эти данные нужны для более широких моделей. Потому, как... Исчерпывающе.
0: Традиционный вопрос. Как ты к этому пришел? то есть... Когда я приглашаю людей в наш подкаст, таких таких, людей, занимающихся не самым, так скажем, популярным бизнесом каким-то, мне всегда интересно узнать, как человек к этому приходит. Но,
1: если честно, все очень просто. На первом курсе студент... Нужны деньги, подработки, грузчиками, чем мы только не занимались. То есть мы там и грузчиками работали, и ходили по телефону, комментировали хоккей для букмекеров и прочее, и прочее, и прочее. Просто стояло объявление на Авито, которое тоже должно было составлено грамотно, чтобы тебе приходили такие подработки. И в какой-то момент позвонил человек, говорит, нужно... Вот у нас лента перед Дмитровским мостом, которая... Нужно два человека замерить, сколько проезжают машин, проходит людей в течение четырех дней. И по оплате на тот момент, то есть мы грузчиками там получали тысячи две в день, тут предложили а, четыре тысячи за то, что мы будем снимать видео и считать людей и машин. А, мы такие, ну, давай попробуем». Мы пошли, ну, сказали, давайте вечером мы вам скинем, если вы нам оплатите, мы идем дальше. В принципе, мы или потеряли день, или заработали. Ну, то есть, тема вообще странная, тебе звонят и говорят, нужно считать людей. Как бы, зачем? Мы пошли, сделали первый день, вечером нам упали деньги, и мы еще доделали объект до конца, и с студентами первого курса мы там заработали, грубо говоря, по 10 тысяч за 4 дня работы. То есть, 2014 год, это было прикольно.
0: Это было прикольно, кстати.
1: Ну, и после этого, как раз получается, человек, который мне позвонил, мы на данный момент являемся партнерами, московская компания. Название здесь можно озвучивать, нет? Ты хочешь запикаю? Это Компания Smart Lockman До сих пор являемся партнером Они сейчас занимаются IT-продуктом Мы более ручным замером И с более мелкими клиентами работаем И он мне предложил Говорит, вот мы сейчас развиваем Направление Сибири, раньше мы работали там По Москве, начинали Сейчас мы развиваем ваше направление Есть где знакомые Знакомые, соответственно, были по спорту По музыке, по школе и так далее По всей Сибири и с того началось заниматься первые... сколько? На данный момент я этим занимаюсь практически в мае будет 9 лет, как я этим занимаюсь Лет 5 я работаю как подрядчик, 3 прямо официально как ИП. Uh-huh. То есть это прям самостоятельное направление вот. И то есть вот просто со звонка, с началась эта работа. Многим до сих пор, когда еще сейчас людей, они не верят, что можно за такую работу получать деньги. <laughs> в этом есть своя проблема.
0: Деньги еще неплохие, про деньги мы поговорим чуть попозже. Хорошо. Э, да. Э, э, окей. Поняли, как ты к этому пришел, то есть какой-то был путь в, в виде подрядчика, потом... Такой, почему, да. почему, я, почему я могу быть только подрядчиком? Почему, почему бы мне самому не взять это в свои руки? Это... Очень, кстати, на самом деле распространенная История среди предпринимателей Когда они работают в найме Напитываются опытом Изнутри да, организации Русским языком простым Приземленным хавают процессы mm-hmm. Понимают картину И такие, ну почему бы мне самому этим заниматься, чем я хуже Понятно, что здесь всегда есть ошибка выжившего Когда на, там, на сотню Тех, кто начинает этим заниматься Один только выстрелит Но не об этом Вопрос, который волнует многих людей, особенно в нестандартных нестандартных нишах, в B2B нишах, особенно в нишах B2B услуг, здравствуйте. Вы на канале журнал, который занимается B2B услугами, сложно искать клиентов. Вот можешь поделить это на три этапа: да, то и получается, прошел, как и мы тоже, вот прошел ковид, прошел начало СВО и так далее. Как по- поиск клиентов выглядел э- и, и, ко- и количественно, и качественно вот до ковида, в ковид, СВО, и сейчас? Как ты оцениваешь ну, состояние?
1: По сравнению с другими B2B бизнесами, это вообще супер отличающаяся история. Да, как а, и нет, так а- можно сказать
0: про любую. То есть
1: это более. супер узконаправленная ниша, и тут ты не сможешь настроить трафик, чтобы к тебе приходили клиенты потому что твоими основными клиентами являются э, даже не целые компании, а конкретно узкоспециализированные отделы в конкретных компаниях. То есть заявки которые, клиенты с которыми мы работаем на постоянной основе уже там долгое время это все клиенты, которые пришли только по сарафанному радио. потому что когда мы искали, мы пытались найти выходы там, на отделы по развитию Мария Ра и так далее. То есть партнер мой работает с пятерочками, с магнитами и так далее, с X5 Retail Group. Uh, на Марию Ра мы очень долго не могли выйти на отдел, который занимается развитием. Потому что ну, эти контакты даже никто не дает. Вот. И то есть сами на тебя выходят. Мы пытались настраивать трафик. По трафику приходят... То есть там, вы по ключевым словам приходят с не совсем тем запросом, чем мы занимаемся. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, по последней настройке трафика пришла заявка на геомаркетинговое исследования в понимании заказчика, но ему нужно было... У них, у них вот, короче, контракт вообще на полтора миллиарда. Когда за две тысячи рублей... Вложенных в трафик пришла заявка, они присылают ТЗ, а им нужно было проанализировать, это компания, которая производит газели, вот, вот это все, uh-huh. нужно было проанализировать их филиалы, какой интернет-трафик там стекается и как им лучше там настроить рекламу. То есть это не про наше. Uh-huh. Мы передали эту заявку дальше, ну вот то есть не совсем понимать, что это. поэтому uh-huh. Uh, они в итоге Дальше ушли искать yeah. мы, там, мы вообще ничем не могли помочь В mm-hmm. данной тематике uh, То есть И по сути все клиенты Сарафанное радио Или uh, Это были Несколько статей написано На Яндекс Дзене и так далее uh, Потом вот Буквально позавчера мне позвонил клиент Просто через сайт Потому что он выступал на конференции там все темы по маркетингу были заняты, и он такой, о, есть еще геомаркетинг, прочитал статью, по ней выступил, у него посыпались заявки с этой конференции, uh-huh. чтобы он интегрировал геомаркетинг в маркетинг, которым они занимаются для компаний. Для компаний. Ну и на данный момент, вот клиент, с которым мы работаем, это все-таки сарафанное радио. Но клиенты постоянные, тут уже идет речь не столько про их привлечение, сколько это все-таки работало на этих этапах, вот как мы говорили, ковид, СВО и сейчас. То есть с 2014 года это постепенно развивалось, появлялись новые клиенты, кто-то разовые, кто-то становились постоянные, эти разовые передавали контакты и так далее. У постоянных клиентов, нашим основным клиентом является KFC и его все франчези, была история следующая. То есть ковид, естественно, все притормозилось, после ковида опять пошло хорошее развитие, То есть все, все идет здорово, до 2000, уже в годах запутался, в каком СВО началось, С 22 до 22 то есть там пошли прям обороты, мы подключили IT-продукт, в наш продукт интегрировали, то есть там анализ, локации и прочее. Что за продукт? То есть у нас есть геосервис компании SmartLog, они его производят для крупных компаний, а нам они предоставляют для работы с более мелкими клиентами. И то есть благодаря этому сервису там огромная дата, с помощью которой мы можем анализировать э, объекты, локации, э, конкурентоспособность этих локаций, объекты компании и прочее. То есть там огромная дата с разными направлениями, можно выбрать любой спектр услуг ну, в, в геомаркетинге. Вот, мы начали это интегрировать, все начало развиваться, и потом просто резко стоп <laughs> в начале СВО. Все финансирования прекратились.
0: Ну, по понятным причинам.
1: Да, потому что основ... компании, еще вот, кстати, если мы говорим в целом про Россию, то компании, которые приходили с подобным запросом, это международные компании. Угу. Потому что в России не совсем понимают, как это работает. То есть у внутри крупных компаний есть свои отделы, которые занимаются изучением изучением и подбором локаций, но более мелкие не понимают, что такое геомаркетинг.
0: Ну у них, как правило, есть какой-нибудь, на примере одной организации я не буду называть из моего опыта, да. Это как правило какой-то либо менеджер по развитию, либо директор по развитию, который на каком-то приземленном базовом уровне он что-то делает, да, отчасти в направлении того же геомаркетинга, но он не осознает, что это такое, он не не понимает каких-то семантических связей между тем, что он делает и для чего он это делает. Ну, то есть это распространенная вообще история. Это это тоже часть нормы, потому что всегда, как говорится в известном меме, всегда найдется азиат, который делает что угодно лучше тебя. <по- <Fundament> вот.
1: Ну, поэтому привлечение клиентов на данный момент не является суперзадачей, потому что они сами приходят, вот как раз вот эти менеджеры по подбору персоналом, ой, по подбору локаций, которые находятся в компании, они через какое-то время, осознавая, что они не понимают, что делают, они начинают искать таких, как я.
0: Ну, то есть, получается... В таких организациях, в основном С которыми ты работаешь, у них не стоит вопрос Профитности этого мероприятия. Ну То есть, условно, они там Например, отваливают пятизначную сумму За за анализ Например, про порядок цифр Мы тоже поговорим Условно, они отваливают пятизначную сумму За анализ, и у них не встает вопрос Точно ли Продукт, который мы получим За эти деньги, точно ли он нам нужен и какой профит мы с этого получим? То там такого вопроса нет, там точно понимают, что. Это да, делать да, надо.
1: да. То есть, ну, если ты говорил уже сегодня про инфо-цыган, на каждом обучении, когда говорят: вот, открывайте там свою кофе точку, открывайте то-то, то-то, вам нужно понять, сколько людей проходит, вам нужно понять трафик данной локации. Все. То есть, люди вышли, посчитали. Да, но ну, в принципе, вот тут. За час проходит 500 человек. Много это или мало? Он такой, ну, вроде, нормально. 500 человек — это же большая цифра. Вот. И все. И то есть на этом ограничивается, что вот он посмотрел, ему нужно 500 человек. там простая формула, которая дается, обычно там из 100 процентов, 5% 5% твои потенциальные клиенты 1% у тебя возьмет Ну вот для кафешек, на вот этих всех инфокурсах И все, и он на этом основывается Там ряд других показателей, которые не учитываются Как расположена лестница Какой шириной тротуар Где находятся точки притяжения ближайшие То есть на это никто не смотрит И вот как раз про Понимание крупными компаниями и маленькими, что, которые платят за эту услугу, которые понимают, что им 100% это нужно. Маленькие тоже, многие понимают, что 100% это нужно, но для них это не подъемная цена, потому что они не знают, где искать. Вот. То есть таким тоже мы сталкивались, когда приходит человек. Это, это прям кейс, приходит человек, говорит, вот мы собираемся открыть в Питере аэродинамические трубы поставить. Я вот знаю, там есть волна крутая, есть аэродинамический труба, мы хотим это все в одном объединить, мы хотим это поставить, нам нужно проанализировать, вот там 5-6 конкурентов, будем делать. Я говорю, хорошо, какая у вас модель товарооборота? Он такой в смысле. Я говорю, ну, куда вы эти данные собираетесь поставлять? Говорит, да нет, мне пока понять нужно, вот есть 6 конкурентов, нужно по цифрам. Я говорю, хорошо, у вас уже есть потенциальные локации? Нет, говорит, это просто мне идея пришла, вот я решил. Говорит, а вы же понимаете, что это стоит денег? Говорит, а сколько стоит? Ну, вот по цифрам мы говорили позже, но там, грубо говоря, был кейс, что если 5-6 локаций сравнить в Питере со всей, вот с комплексным анализом, там, 1050. Он такой, ого! А я думаю, ну вы меня просто проконсультируете типа, а, Вот ну, в таком ну. формате и, то есть, и таких кейсов много Когда приходят э, люди И не понимают, что это Стоит все-таки денег А для более крупных компаний Там еще более комплексные анализы, еще дороже Но они понимают, что это им нужно И для них это с учетом э, Того, сколько они могут приобрести Или потерять, это никакущая сумма У нас еще был кейс Ну конкретно не у меня, вот у партнеров В Красноярске открыли ресторан То есть открыли ресторан, в этом ресторане, ресторан в центре города. Все, ресторан открывают и и работают просто в минус. Три месяца в минус. Звонят партнеры, но это его знакомые, говорят, что нам делать? Мы открылись в самом центре, крутая концепция, крутой продукт, не идет народ и все. работаем в убыток. Он он говорит, ну, они там договорились Он говорит, ну, вот, переводи мне на картованную сумму Я тебе скажу, что сделать Она переводит Он говорит, вот видишь, на соседней стороне Есть свободное помещение, переезжайте туда В смысле, мы сделали ремонт, мы сделали все То есть мы подготовились У нас уже тут продукт работает Он говорит, вам же прибыль не приносит Нет, переезжайте на ту сторону Они переезжают, в первый же месяц выходят в окупаемость В чем был прикол? Это центр Красноярска Одна дорога, два тротуара но с одной стороны тротуар шириной 2 метра, где люди просто вот э, с транспорта перебегают или бегут до дома, уходят во дворы. А с другой стороны это тротуар 4 метра, по которому люди гуляют по центру. И, соответственно, вот эти люди заходят покушать, а здесь люди не заходят покушать. Вот и вся история.
0: Все скрывается в мелочах. Кстати Про 50 тысяч, помню, я недавно э, читал э, анекдот. <смех> про, про вот эту вот историю что пришел к ну, кому-то там не помню неважно к столяру или там ну какому-то мастеровитому человеку пришел клиент а, говорит вот это мне надо сделать он говорит 80 тысяч блин ну за 80 тысяч я и сам сделаю ну делай блин ну я не умею но я тебя научу за 40 тысяч он такой блин ну ладно Тебе понадобится вот такой инструмент, такой-такой-такой-такой-такой. Ну, у меня нет такого инструмента. Я говорю, ну так я тебе продам за 40 тысяч. Ну или там сдам в аренду, условно говоря. Ну то есть там все, все складывалось с того, что это такая поучительная история о том, что как складывается стоимость услуг, почему она может быть вообще вот такой, какой, ну маленькой, большой и так далее. Что это... понятно, что для конечного потребителя, особенно в сегменте каких-то сложных услуг, Часто непонятно, за что мы такие деньги отдаем У нас в бухгалтерии Это тоже распространенная проблема Когда к нам обращаются Потенциальные клиенты Мы им называем ценник Хотя по факту ценник у нас Выше, чем в по среднему по рынку угу. Потому что Во-первых, мы делаем все официально Мы делаем все в белую У нас все процессы отлажены И, и у нас хороший сервис у нас хороший сервис в предыдущем выпуске с э, мистером конфетки, ну знаешь такой. Нас... Смотрел выпуск. Смотрел. <свят> 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 вот он говорил, э, был у нас в гостях э, Дмитрий Секушенко, владелец э, какао-баров и mm-hmm. небольшое нам кондитерского производства. Э, он рассказывал историю о том, что в бухгалтерии он встречается с одной и той же проблемой Сколько бы он бухгалтеров не менял За время своей деятельности Он встречался всегда с одной и той же проблемой Недостаток сервиса mm-hmm. Что бухгалтер тебя не предупреждает Что вы, естественно, ну, можете написать в комментариях Кто из вас разбирается в бухгалтерии кто ведет бизнес Мы с вами пообщаемся с удовольствием Но подавляющее большинство Нифига не понимает в бухгалтерии И это тоже элемент нормы Поэтому мы нанимаем специалистов, чтобы не тратить свое драгоценное время на то, чтобы разбираться в их какой-то внутренней непонятной фигне. И он встречался с одной и той же проблемой, что его бухгалтер не предупреждает. Потому что у нас у ну, наша деятельность вообще основывается на законодательной, на законодательной основе, у нас постоянно что-то меняется. Раз каждый месяц может появляться какая-то новая фигня, которая тебя затрагивает, а ты даже это не отслеживаешь как предприниматель. А бухгалтер это должен отслеживать. Ну, нормальный бухгалтер должен отслеживать. А у нас, поскольку мы еще э, мы работаем по франшизе 1С, соответственно, все нужные новости мы узнаем всегда первыми. Изменения в законодательстве, какие-то обновления, формы там и так далее. Э, какие-то новые суммы, цифры, там взносы и так далее, все, вот, все нюансы, которые могут быть, мы всегда узнаем первыми, и всегда наши клиенты узнают об этом самыми первыми Вообще это очень распространенная проблема в услугах, потому что если с товаром более-менее понятно, что у товара есть какая-то либо производственная себестоимость, либо закупочная себестоимость, есть какая-то маржа, которую например, ты должен зарабатывать, с услугами для, для конечного потребителя чаще становится неочевидно И человек не понимает, из чего складывается стоимость конечной услуги Они к нам приходят, мы им называем сумму И они такие, блин, дорого И ты задаешься вопросом, а относительно чего дорого? Ну, то есть, ты не понимаешь, что ты за это... Кто понимает, что он получает за эти деньги, тот с нами работает кто не понимает, ну, потом приходит и платит в два раза больше. Скупает, платит дважды, это абсолютно реальная история. бухгалтерии прям можете там приехать к нам или написать по что это реальная история, когда клиенты через год, то есть они сливают, через год звонит сам и говорит, у меня проблемы. Ну, ладно.
1: Нет, в этом плане это тоже, это у нас супер распространенный кейс, что компании приходят такие, дорого, окей, с чем сравниваете? Да мы вот тут можем данные взять, тут данные. И по итогу они собирают там-там данные и приходят в другие агентства. Но вот то, чем конкретно занимаюсь я сейчас, у меня был в России один конкурент. В прошлом году он продал свою компанию. Не буду их называть, но они прошли через несколько акселераторов. (свят) Они привлекли финансирование. Офис в Москве, команда 10 человек. И за 2021 год у меня оборотка была выше, чем у них у десятерых. У одного. Просто в Новосибирске. При том, что они занимались лютым демпингом. Когда они пришли, это направление в принципе в Россию развивалось, но они всех поубивали. Потому mm-hmm. что они начали жестко демпинговать, мы вот такие крутые, мы молодцы, все, всех поубивали. В итоге сами запустили это направление, и владелец компании в этом году продал, по сути, сайт на 140 страниц за миллион двести. Mm-hmm. Я связался с владельцем с новой компанией, говорю, так и так, вот. Ну вот, есть тут такие нюансы по этому рынку, что вы собираетесь сделать, и он мне говорит, мы... Да я думаю, на выходных посижу, накидаю продукт, что вот карты там все подтягивалось, и типа я выдавал данные, как IT-продукт. Я говорю, погодите, вот у нас есть там... 3-4 компании в России, которые эти данные собирают, но это компании с миллионными оборотами, которые тратят миллионы, чтобы создать эти продукты, вы собираетесь это сделать? Да там же все просто. То есть пришел человек, который никогда этим не занимался и думает, что все просто собрать. Ну и в плане заплатить дважды, вот у меня есть... Очень с любовью отношусь к компании Двагис. Сейчас немножко негатива в их сторону. Они сейчас все Сбер, Двагис, Яндекс, даже Тинькофф что-то запустил, продукты для коммерсов, которые им дают карты, чтобы они анализировали, что есть, что. В прошлом году пошел на дни ритейла Сибири, в Новосибирске, чтобы послушать там какой-то коммерческий директор по развитию Двагис. Сидят молодые предприниматели Заряженные вот так вот с блокнотиком Чтобы записывать вот эта информация Как мне открываться Он выходит, рассказывает Вот мы продаем карты Вот такие карты, вот такие Вы их в таком формате получаете Я такой, слушаю, да, здорово, классно Встаю, задаю вопрос Хорошо, я занимаюсь схожим направлением Вот вы сейчас рассказали Что они могут купить у вас эти карты А что им делать с этими данными он говорит, ну, в смысле, мы продаем данные, за которые мы не несем ответственности, а что они хотят, пусть то и делают с этими данными. Ну, я говорю, ну, им же, им же нужно их, я говорю, хорошо, круто, но им же нужно их проанализировать, им же для чего-то нужны эти данные. Он говорит, ну, пусть сами разбираются, мы же продаем. И он стоит это на конференции, рассказывает, говорит, мы даем данные, все, на этом наша услуга заканчивается. И то есть тем же самым сейчас занимается Яндекс, Сбер, то есть Тинькофф. И, и они это продают, если сравнивать с услугами, которые они могут даже купить у профильных компаний Они продают по сути дороже, дают меньше информации, меньше охват Но с хорошим трафиком и не для непонимающих людей Вот, как это сейчас на рынке работает
0: Резко, про финансы, самый интересный блок нашего разговора Какой у средний человек?
1: А, тут нет как такого. С- смотри, у нас есть направление пешеходный автомобильный трафик э- замер, где человек приезжает на место, снимает и считает. <св-> а, по этой услуге э- с- летом это было в любом городе, кроме Москвы за то, что этот человек сделает, за один день работы, за одну локацию с одной точкой, это половиной тысяч рублей. То есть это вот прям фиксированный прайс. То есть это, ну, обычно просто одного дня недостаточно. Обычно это 2-3 дня идет. И то есть, ну, средний чек для клиента, с локацией с одной точкой, это там, ну, порядка 15-20 тысяч.
0: Ну, если вот. ты собрался открыть там кафешку, ресторанчик, да, средней руки кафешка тебе обойдется там в 3-4 миллиона. Даже уже, наверное, 5 сейчас в текущих реалиях. Я думаю, 15 тысяч на такую услугу можно найти.
1: Да, с учетом того, что конкурентные предложения на рынке, то есть у нас этот прайс как пошел, мы в этом году чуть-чуть подняли, потому что есть еще отдельный блок, о котором я бы с удовольствием рассказал про кадры, насколько это отвратительно сейчас в России, но в целом пришлось поднять, там раньше это было вообще половиной тысячи, да. сейчас вот половиной, там каждая последующая точка, ну, то есть, грубо говоря, все равно 15-20 тысяч. Еще у нас есть направление IT, то есть где мы непосредственно делаем анализ, сопоставляем объекты, но и эта услуга стоит 25-50 тысяч. Но смотри, эта услуга идет для... Это по сути презентация 10-12 слайдов, где мы собираем всю нужную информацию. Мы сейчас работаем с несколькими компаниями по России, которые предоставляют, которые инвестируют в недвижимость. И то есть они тратят на рекламу. тысяч минимально, чтобы ну, чтобы показать, привлечь заявки, привлечь инвесторов. И для них вот эта вот сумма 25-50 тысяч, как мне сказал один из директоров компании, говорит, это для нас по сравнению с рекламой копейки. Ну, Зато какой это дает профит относительно остальных предложений на рынке. Ну то есть вот это средние чеки с одного клиента.
0: Для тех юных и не очень наших зрителей и слушателей, кто все еще не занимается бизнесом только планирует и думает, что бизнес – это заработок, давай в сравнении с вот, самый большой чистый профит, который ты получил, чистую прибыль, да, с этого дела, и самое маленькое вот, в рамках месяца. Вот как Сколько больше всего ты заработал и когда было очень плохо?
1: Ну, не то, что в рамках месяца, я могу сказать, что самое большое было за, за... У нас была пачка большая объектов, за две недели я заработал 340. До две недели. Чистыми? Чистыми я заработал. А, самое маленькое, это во времена... После начала СОО, во время ковида, это мог быть и ноль в месяц. Ну, То просто, есть конкретно, просто, просто, просто не было,
0: да? Ну, просто просто работы нет.
1: Просто нет. Это, это, во-первых, это сезонное, во-вторых, зависит от клиентов и так далее. То есть, даже если мы возьмем этот год, в начале года там средняя моя чистая то есть объекты шли, ну так как мне пришлось поднять цену и приш... приходится поднимать цену замерщикам, которые находятся на объектах, плюс я там брал людей на зарплату, за которые я за тоже платил там с этого направления, моя прибыль там была по 15-20 по тысяч рублей пару месяцев даже в этом году то есть такое было то есть объектов мы делали там на 200-300 тысяч работы в месяц а моя прибыль 15-20
0: всего угу. а, но так я бы насколько я понял меня, если я не прав то структура твоего дела выстроена так что у тебя по сути постоянных затрат очень мало ну, но пос... кроме людей в которых ты сказал что ты взял на зарплату по сути других постоянных затрат то никаких ну, постоянных
1: затрат на самом деле вот на данный момент людей которых я брал их уже нет, потому что пользы от них, вот получали они зарплату X, а пользуя от них минус X получилось. Uh-huh. Ну, как бы не в обиду сказано, но то есть я пытался найти человека, как я там 18-19 лет, который готов был э, работать, разбираться, а взял проверенных причем людей которые по сути вот если есть люди которым ты даешь задание и они понимают как его сделать то столкнулся с людьми которым ты даешь задание и вот нужно позвонить тем-то 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 хорошо и у него вопрос на какие цифры звонить? <laughs> то есть хорошо, а как набирать этот номер телефона? Mm-hmm. Ну, грубо говоря, до такого абсурда доходит. Человек даже не может разобраться. Да, то есть прям вопрос. нужно тыкать в каждую задачу. И то есть вот на данный момент из постоянных расходов только страховые, налоговые и mm-hmm. прочее. Mm-hmm.
0: Понятно, ну, вот это, ну это мы ее
1: опускаем. Да. И IT-сервис, я за него плачу.
0: Ну, ты как роялти или абонентка? Абонентка, но у
1: меня с, Она с хорошим дисконтом Потому что мы но она Я еще
0: ее и могу продавать отойти и тоже могу продавать дешевле, чем сама компания Дружите с партнерами И будут у вас привилегии В целом, как оцениваешь Свой успех? Будешь ты этим дальше заниматься? Ну, то есть планируешь, что какое-то дальнейшее развитие Есть у этого перспективы? Или бигдата И федеральные Экосистемные компании да, Дваги, Сбер, Рендекс, Синькофф, неважно или они передавливают
1: в 2020 году, когда я открыл и шку именно ну, уже я работал как подрядчик, там расчеты просто были, правда, на карту. Я открыл п Выходит новость, что Яндекс выпускает свой сервис геоаналитики. Я думаю, ну, вовремя я открыл, как обычно. Я полгода примерно был в депрессии, <laughs> но ну, гру, гру, грубо говоря в такой смешной форме, что вот я тут начал, только начал это развивать, это появилось, но как оказалось... Рынок геомаркетинга в России только развивается, он находится еще в самых его истоках. Почему Big Data на данный момент не сможет вытеснить то, чем мы занимаемся? Потому что они просто предоставляют данные без аналитики. Почему камеры не могут вытеснить ручной замер, когда человек на месте стоит? Потому что куча продуктов. Мне самому раз 5 предлагали московские стартапы интегрировать, сервис, который будет с камер у тебя подсчитывать, сколько людей, сколько машин проезжает погрешность гораздо выше, чем мой ручной замер. Потому что вот у тебя будет бабушка туда-сюда ходить 50 раз, он ее посчитает за 50 человек. То есть угу. как 50 потенциальных клиентов. А когда замерщик находится в непосредственном на месте, он может учесть нюансы, что происходит. То есть там, вот у меня в Икутске на прошлой неделе парень минус 52 снимал. Ну, то есть, данные можно корректировать на вот эти минус 52 градуса, угу. вот и поэтому биг даты сейчас только в самом начале пути развития, то есть вот, они смогут возможно выйти с ней где-то все, но лет через 15-20, через 20, как показывает практика.
0: Ощущал ли ты проблемы какие-то с финансовой точки зрения? Да, мы пос... Сейчас объясню. Мы последнее время топим, ну, активно изучаем сами и топим за управленческий финансовый учет, mm-hmm. движение денежных средств, кассовые разрывы и так далее. Да, чтобы... Потому что нередки кейсы, особенно подрядчиков, которые оказывают какие-то, в том числе и услуги, да, нередкая mm-hmm. ситуация, когда он берет аванс, mm-hmm. И по неопытности и По незнанию, по неопытности и По совокупности многих факторов Начиная там Он, во-первых, платит зарплаты в серую Либо в черную угу. Он там выводил денег себе Маме, родственникам, друзьям и так далее И он попадает В ситуацию Открытые кейсы, легко гуглятся, можете почитать как Он попадает в ситуацию Когда объекты текущие Которые ему нужно сдавать он делает за за счет авансов будущих объектов. И это была история одних ребят, очень интересных, э, мы ее не раз уже озвучивали, ну, потому что она... И будем озвучивать дальше, потому что она максимально ярко показывает всю эту историю. Были два два предпринимателя, они занимались строительством, и они попали вот как раз в этот круговорот, когда за счет авансов э, будущих объектов они строили текущие. они этого не понимали они не осознавали они по итогу года смотрят у них там на конец года на расчетных счетах 10 10 миллионов лежит они выводим фиксируем прибыль как говорится они реально взяли себя вывели много ну, много много миллионов дивидендов а поэтому по итогам года налоговая спрашивает где деньги
1: меня короче научило, у меня была ситуация которая меня научила именно по э, ИПшке. У меня ИПшка на упрощенке, то есть у меня все супер просто. Э, я единственное, до сих пор не знаю, правильно ли это или нет. Я замерщиком, вот они делали, сделали объект, я им перевожу просто вот на карту деньги, э, потому что мне в точке изначально объяснили, я несколько раз обращался с этим вопросом, что на упрощенке в 6% разовая выплата человеку ну, не должна учитываться как доход, если она не оформлена по договору. Но ну, в смысле она просто, она вот прошла ему, все, то есть с меня никаких вопросов. Вот. Ну вот тут есть тонкий нюанс, который я до сих пор не знаю Но я так делаю и вроде налоговая пока ни разу с вопросами ко мне не приходила И надеюсь не придет
0: Здесь на самом деле довольно просто Если ИП еще на 6% То налоговая не учитывает твои расходы Ты декларируешь, если ты правильно декларируешь все свои доходы И платишь налоги вовремя, взносы вовремя То куда ты тратишь эти деньги как ИП Никого не волнует я плачу даже заранее. Другой поэтому... вопрос: что красавчик. Уважение. Другой вопрос: что когда, чтобы не было сокрытия трудовых отношений, чтобы одним и тем же лицам в одни и те же периоды времени не было одних и тех же переводов. Если это там небольшие переводы постоянно разным людям, ну я думаю, что мало кого, это в принципе. Ну, две стороны медали, да, есть сторона медали это законодательная, где можно найти четкое объяснение, почему так делать не надо. Наверное, никак. Не знаю, вот так вот с наскоком не смогу. Но есть просто мора... Это человеческая сторона вопроса, что ты никому не мешаешь, никого не обманываешь, ну и бог с тобой. Не такой уж ты и вредитель.
1: Но все равно в этом плане была Одна ситуация, которая меня научила У меня несколько клиентов Работали ну Как раз получил аванс от одних Должны были загинуть закрытие за объект другие Замерщики у меня на местах То есть я им выплачиваю с аванса Одного клиента С учетом того, что там в конце недели Должен прийти от других А клиент был у меня Мы не только в России работаем У нас был кейс по Азербайджану Для самой большой сети аптек вот, Они мне платили три месяца И получилось, что когда мне нужно было Оплачивать тем, за кого уже был Закинут аванс, мне пришлось им оплачивать Со своих, и теперь есть золотое правило Сначала оплачиваю за мерочком Все расходы, налоги И только потом забираю то, что остается Вот Тоже мудрое
0: решение Заканчиваем, потихоньку Блиц Как у Дудя Блиц. Вот Бизнес или найм?
1: Смотря когда. Честно, вот если ты с головой. Если Подписчики у вас какая аудитория? Разная, Разная. Ну то есть для молодых ребят После универа точно на им процентов Прям чтобы разобраться Как работает структура в компании Если Ты уже поработал в компании Понимаешь как это все работает И у тебя есть бизнес не для всех Вот прям 100% не для всех Поэтому нужно самому смотреть
0: Вот Если Завтра выйдет продукт, который полностью заменит, прямо на 100% заменит а, твою деятельность. Ну, вот представим, да, что такое mm-hmm. случится, да? Полностью заменит твою деятельность. Ты будешь пробовать новый бизнес или уйдешь в найм? Буду пробовать, но я, я в найме.
1: Это моя дополнительная деятельность, поэтому я в любом случае буду пробовать новые бизнесы, потому что работать в найме — это круто, здорово, стабильно, особенно на хорошей должности, но это очень скучно.
0: Товары или услуги? Услуги. Жить
1: успеваешь? Это уже сложный вопрос. То есть ну, смотря с кем сравнивать. То есть, если сравнивать с, с теми, с кем хотелось бы сравнивать, то, естественно, нет. Если сравнивать со многими сверстниками, то очень хорошо успеваю жить.
0: Один простой, вот какой-нибудь, который он может показаться тебе очень ну, тупым да, и простым, но любой самый Самый интересный совет, который ты можешь дать, начинающим предпринимателям
1: Главное, чтобы нравилось, и не бойтесь. Просто не бойтесь делать. Сначала делайте, а потом думайте. Потому что если сначала думать, а потом делать, то может до дела не дойти. Вот. Нерешаемая
0: проблема ⁇ это крышка гроба, все остальное да, да. Можно, можно решить. В общем, нам мы уже в хронометраж влетаем. Mm-hmm. Илья у нас как интервьюируемый на уровне человек, знакомый с индустрией интервью на ютубах, пришел не с пустыми руками. Вот у нас здесь да. пакет. Для зрителей, которые будут смотреть это на ютубе, здесь у нас стоит пакет. Илья принес нам подарок. Для тех, кто будет слушать это на подкаст-платформах, я сейчас объясню, что происходит. Илья подарил нам финансовую подушку. Это это настолько же приятный подарок, настолько смешной. Посмотрите, финансовая подушка. Я я что хочу сказать? Она вот стоит, и я вот весь весь наш подкаст, я думаю, что что про нее сказать. Я весь наш подкаст думаю, что про нее сказать. А вот знаете, что я хочу сказать? Я желаю, чтобы у каждого нашего слушателя, зрителя, была своя финансовая подушка. Спасибо, спасибо что пришел. Вам спасибо, спасибо что слушаете нас, слушайте нас на подкаст-платформах Мейв, Яндекс Музыка, Apple, Google подкасты, смотрите нас на YouTube канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и ведите свой бизнес в удовольствие. Всем пока. Пока.